0: de pronto te quedas parada y dices, oye, espérate, ¿qué te pasa? O sea, vengo a pedirte una información y no a que me hostigues. Yo ahorita salgo y te y digo la verdad, que además me vas a dar una
1: información. Señor, no, o sea, no, no voy a salir nunca con usted. Me despidieron. Me acuerdo de
2: algún jefe que decía que él sí era sensible a sus, a sus compañeras reporteras, por eso él llevaba el, el calendario menstrual de todas nosotras para saber cuándo estábamos tristes y cuándo no. Sin duda, las
3: mujeres tenemos esta doble y triple responsabilidad de hacer las cosas y que de además de demostrar que lo sabemos y lo podemos hacer bien.
4: Significa que uno tiene que sacrificar un montón de cosas por eso y hacer el doble de lo que hace un editor hombre para estar más o menos equilibrados.
5: Podías hablar de moda, de, hasta de sexo, de lo que quisieras, pero no de política. Si
6: tú vas a las comidas de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, las mesas son enormes y generalmente los dueños de los medios son hombres, los directores son hombres, son muy pocas mujeres las que están en puestos de dirección.
1: dice, oye, Elisa, tú deberías de traer a las juntas a un hombre para que vean que hay un hombre detrás de ti. Las que estamos tenemos que abrir esos espacios. No podemos cerrarnos ni a trabajar con hombres pero sí impulsar el trabajo de las mujeres. Cuando por fin me dieron un aumento salarial, reconocieron ellos mismos que no solamente ganaba por debajo de otras personas y tenía una de las columnas más leídas en el periódico, sino que se habían tardado en dármelo. Y
2: me dijo, eh, X cantidad, ¿no? Por supuesto, era una tercera parte de lo que iba a ganar mi compañero hombre haciendo lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que... Pues ni es justo para mí, ni es justo para él. Eh, no me voy a presentar. No, es que los turnos de cabina solo son para hombres.
7: Para las mujeres son para leer poesías y para ser suplentes. Decían buenas, ellas no hay que invertir en ellas porque ellas van a estar ahí mientras se casen.
3: El jefe, el dueño de la empresa, m- me presentaba y decía que era muy capaz, muy preparada, pero que tenía un gran defecto, que era mujer.
8: desprecio a la capacidad femenina, la amenaza latente de despidos, el hostigamiento, el impacto de la maternidad, son propios de una sociedad machista que aún prevalece en México y de la que el periodismo no ha estado exento. No lo hará igual un reportero hombre que una mujer. Ella no porque es madre. ¡Que vaya un hombre! Tiene más autoridad un director que una directora. ¡Qué carácter está en sus días! Son frases que aún se dicen en las redacciones de los medios de comunicación, donde en un ejemplo más de machismo, se decide que el salario de los hombres sea mayor que el de las mujeres, aunque tengan la misma carga de trabajo. Uno de los grandes logros del feminismo contemporáneo ha sido dejar de considerar la desigualdad entre mujeres y hombres como un asunto privado para ocupar un lugar central en los debates, las políticas públicas y las políticas empresariales. Pese a ello, las mujeres periodistas y escritoras mexicanas, aún en el siglo XXI, han enfrentado humillantes situaciones misóginas y machistas de desigualdad laboral que solamente con carácter y firmeza han podido sortear. de la primera mitad del siglo XX, era relatado casi exclusivamente desde la mirada de los hombres. Y una rebelión nada silenciosa comenzaba. Europa y Estados Unidos fueron precursores. América Latina parecía dormida. También debían pasar unos cuantos años ¿Para que en 1932 naciera en París Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska? ¿En México? Muchos libros y muchos premios después. Le diremos Elena. Solo Elena. ¿Y algunos? Elenita.
7: Las mujeres este, eh, se decía que iban a estar poco eh, trabajando, por eso no se les daban reportajes muy importantes. Decían, buenas, a ellas no hay que invertir en ellas porque ellas van a estar ahí mientras se casen.
8: Bodas, bautizos y reuniones sociales eran la fuente asignada a las pocas, muy pocas mujeres que fueron incursionando en el periodismo. Crónicas escritas por una joven y entusiasta, Elena Poniatowska, empezaron a cambiar el relato.
7: Había una cierta manera de hacer las crónicas. Se decía apoteótica multitud. Recibió al candidato con los brazos levantados. Entonces yo decía, el presidente llegó, se tropezó, se cayó. Si iba de bruces, alguien le ayudó, lo levantó, y entonces eso cambiaba un poco la tónica. Es el cambio, decir la verdad, que es un gran cambio.
8: La lógica dictaba que si en México predominaba el machismo, en las redacciones de los periódicos también.
5: Podías hablar de moda, hasta de sexo, de lo que quisieras, pero no de política. Entonces sí eh, costó mucho que entendieran que tenías el mismo cacumen que
3: ellos. Sin duda, las mujeres tenemos esta doble y triple responsabilidad de hacer las cosas y además de demostrar que lo sabemos y lo podemos hacer bien.
8: Al pasar de los años, las mujeres empezaron a pelear por fuentes cada vez más especializadas y se decidieron hablar de política, economía, derechos humanos. Elisa Alaniz soñaba con muchas cosas cuando empezó como reportera. Pero entonces, soñar con convertirse en analista política, conductora de noticias y directora de medios de comunicación, era una osadía. Yo creo que lo más difícil
1: que me ha sucedido, ya por ejemplo en puestos directivos, es que me crean. Llegar a una sala de juntas en donde hay puros hombres y que tu voz se escuche. Y recuerdo que en una ocasión, fíjate lo que me me dijeron no hace mucho, me dice, oye, Elisa, tú deberías de traer a las juntas a un hombre para que vean que hay un hombre detrás de ti.
7: Mientras el periodismo sea lo que es el contrapeso del poder, la otra cara del poder, una continuidad del poder, creo que mientras ese, ese, ese poder esté concentrado por hombres, también los líderes o quienes dirijan los medios pues van a ser hombres.
5: Tú demuestras que puedes trabajar igual, que puedes ser igual de competitiva, que puede ser igual de profesional, pero quedan muchos otros todavía muy aferrados.
1: ¿Cuántas mujeres hay dirigiendo periódicos, revistas? ¿Cuántas mujeres columnistas políticas hay? O sea, la verdad es que comparado con la cantidad de hombres que hay, seguimos siendo unas cuantas, seguimos siendo unas cuantas que salen en la foto.
7: Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de septiembre de 1985.
8: Adriana Pérez Cañedo inició su carrera frente a las cámaras de la televisión estatal en 1978, siempre conduciendo, informando, pero por mucho tiempo en segundo plano.
5: Tampoco queremos causar pánico. Ya el incendio, en su parte, digamos, medular, ya está controlado.
7: Pero en todos los casos siempre era el hombre conductor principal, titular, digámoslo así, titular del espacio, acompañado, en en mi primera ocasión en la tele, de niñas bonitas jovencitas.
1: A los hombres que empezaban se les daban a veces eh, las fuentes policíacas, la Procuraduría Capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública, impensable que una mujer estuviera cubriendo eso.
8: Pilar Ferreira, que incursionó desde muy joven en las redacciones, logró por mérito propio escalar puestos en los medios de comunicación. El machismo siempre siguió presente.
3: Fui escalando, pero paso a paso me costó bastante. Pero bueno, desde reportera, secretaria de redacción, jefa de redacción, subdirectora, directora vicepresidenta, directora nacional, pero fue ir peleando y siempre demostrando que podías. El jefe, el dueño de la empresa, me presentaba y decía que era muy capaz, muy preparada, pero que tenía un gran defecto, que era mujer.
1: En la sociedad en general, permea esta cultura patriarcal de la posición del poder de los clubes de Tobi de decir el, el máximo mando lo tiene un hombre y entonces tú eres una subdirectora o eres editora que hoy abundan que antes no había tantas editoras como ahora lo cual no quiere
6: decir que no exista lo que se llama el techo de cristal. En la teoría de género se define como esa limitación pues no, no visible pero existente y sobre todo muy dañina en la que enfrentamos las mujeres para escalar a puestos de, 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 de posición de, de, de liderazgo de liderazgo, de toma de decisiones. Ese techo
8: de cristal del que ellas hablan existe. La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios estudió 500 empresas de comunicación en 59 países. En al menos 20, entre los que figura México, las mujeres enfrentan limitaciones por el simple hecho de ser mujeres.
7: Cuando llegué le dije al director de Radio UNAM en aquel entonces, Sé que se va a desocupar el turno de 12.15 a 4.15. Yo soy suplente del suplente del suplente, porque así empecé. Y me dijo el director de, de, de Radio UNAM de finales de los 70 no, es que los turnos de cabina solo son para hombres. Para las mujeres son para leer poesías y para ser suplentes. Bueno, me indigné de tal manera que lo logré. Y me siento orgullosa de eso. Fui la primera mujer en tener un turno de cabina en Radio UNAM. Marta Ramos
8: dirige más de 60 periódicos en México. Es ella quien decide las primeras planas y contenidos editoriales de El Sol de México y sus filiales en todo el país. El camino hasta aquí no ha sido fácil.
2: Me acuerdo de algún jefe que decía que él sí era sensible a sus, a sus compañeras reporteras. Por eso él llevaba el, el calendario menstrual de todas nosotras, para saber cuándo estábamos tristes y cuándo no. Y lo acompañaba de una caja de clínicas. y yo decía, Madre santa, ¿qué es esto? Este hombre no entiende nada.
8: Dice la UNESCO que la participación de las mujeres en los medios de comunicación no está limitada solamente en cuanto al trabajo de las periodistas en el mundo. Solamente 24% de las noticias ponen el foco en las mujeres. Los hombres se llevan el 76% de la atención de los medios. Andrea Merlos es la directora del Heraldo Televisión. Su casa, su familia, su profesión, su rol de hija. La vida nunca es una sola cosa para
1: las mujeres.
3: Hubo un análisis interno en el periódico que a mí me gustó mucho, un gráfico de un feminicidio. Y entonces eh, los diseñadores lo que hicieron fue un cuarto de hotel con la figura de la mujer muerta en la cama y al lado había una minifalda, unos tacones, dos copas de vino, este, unas joyas, y entonces le dije, eso no somos
2: las mujeres.
1: Las mujeres tenemos que poner en la agenda de los medios los problemas de las mujeres. En la trata de personas, por ejemplo, otra vez los temas de igualdad, los temas de, del propio, eh, cómo se define, por ejemplo, el trabajo sexual, los temas de la interrupción del embarazo, son temas que particularmente eh, inciden y afectan la vida de las mujeres en lo particular.
8: Bárbara Anderson
1: supo desde niña que lo suyo era el
8: periodismo. Lo que no sabía cuando comenzó en el oficio es que contar historias de negocios la llevaría desde una revista quebrada en Córdoba, un estado en el centro de Argentina, hasta la dirección de varias revistas en Grupo Expansión. Y años después, a la dirección de innovación editorial de Grupo Milenio.
4: Las mujeres sienten que estar en un puesto masculino, como puede ser dirigir una revista, o ser directora de varias revistas, o ser editora general de una revista, significa que uno tiene que sacrificar un montón de cosas por eso y hacer el doble de lo que hace un editor hombre para estar más o menos equilibrados. Y a mí me parece que no, que, que éramos diferentes. Luca nació con parálisis cerebral, un parto muy difícil. Me costaba mucho explicarle de que había tenido un parto y no en lobotomía, ¿no? De que había salido del parto con un hijo con muchísimas eh, complicaciones, pero mi cabeza seguía funcionando igual, al doble, a lo mejor de tensión. Pero ellos entendían de que estaba muy presionada por mi situación. Entonces, la verdad es que en ese momento fue cuando decidí renunciar
8: las mujeres ocupan el 33% de los puestos directivos en los medios de comunicación mexicanos concentrados en la capital del país. ¿Poco? En Asia, las mujeres en alta dirección de medios ocupan solo el 13%. En Chile, apenas el 7%. Además, en 522 empresas de comunicación consultadas en todo el mundo, las mujeres ocupan solo el 33% de la fuerza de trabajo de tiempo completo.
4: Y me fui a MILEÑO y me acuerdo que esas cosas del destino también, llegué embarazada, o sea, llegué embarazada de mi segundo hijo. Entonces le dije, acepto muchísimo tu propuesta, pero vengo con embarazo, entonces creo que dentro de siete meses también me voy a tener que ausentar unos meses. Y me acuerdo que me dijo una frase muy simpática de... Te felicito y yo sí creo que un útero y un cerebro pueden estar en el mismo cuerpo. A las prácticas
8: machistas en las redacciones se suma un problema que sigue vigente en el periodismo como en otras profesiones en México. La diferencia de retribución económica. La Organización Internacional del Trabajo reportó que las mujeres ganan, en promedio, 20% menos que los hombres por tareas similares
3: una vez eh, pedí no pues, uh, quiero ganar más eh, me bajaron el sueldo <ríe> por protestona porque existe ese esa mala concepción de que ay, van a trabajar menos días eh, van a pedir permiso para ir con el a cuidar al crío al hijo que tengan o para ir a la escuela o para atender al marido o al padre o, o a quien sea
8: Marielena Vega periodista especializada en finanzas y economía, recorre con naturalidad diferentes plataformas del periodismo. Columnista, conductora de radio y televisión, se ha caracterizado por explicar con sencillez los temas complejos de las finanzas públicas. También ha vivido las consecuencias del machismo.
2: Me habían considerado para un programa en radio y entonces... Íbamos, estábamos a dos días de comenzar, yo ya había presentado en algunas reuniones y le dije, oye, ¿no me has dicho cuánto voy a cobrar? Y me dijo, ah, mañana te lo digo, ¿no? Entonces estábamos a dos horas de comenzar el programa y le dije, perdóname, no me voy a presentar hasta que no me digas si voy a percibir un sueldo, solo háblame, ¿no? Este, y me dijo, eh, X cantidad, ¿no? Por supuesto, era una tercera parte de lo que iba a ganar mi compañero hombre haciendo lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que ni es justo para mí, ni es justo para él. Eh, No me voy a presentar.
6: Si tú vas a las comidas de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, las mesas son enormes y generalmente los dueños de los medios son hombres, los directores son hombres, son muy pocas mujeres las que están en puestos de dirección.
8: Pero esta es apenas la punta del iceberg. Porque el machismo, la discriminación y la brecha salarial son a veces las menores de las preocupaciones con que tienen que lidiar las periodistas en México. Aquí, el mayor riesgo es el acoso sexual. Y a pesar de eso, solo 44% de las empresas estudiadas por la Fundación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación tiene políticas de igualdad de género y un 56% tiene reglas sobre acoso sexual.
3: Es el que te observan cómo estás vestida. Te observan si ya engordaste, si ya enflacaste. Te observan si hoy sí te peinaste bien y dicen, ay, qué raro, ya tendrá novio, ¿no? Este... Te observan si traes una bolsa cara o barata. Te observan si estás llorando y dicen, híjole, ya estás llorando. Te observan si te enojas y dicen, ay,
2: consíganle un novio. Te observan todo el tiempo. Si sí, hubo ropa que me dejé de poner para evitar los comentarios de los compañeros y de los jefes. Sí había situaciones que evitaba con tal de que no se prestara otra cosa. Sí hubo momentos en que recibía anónimos criticándome si yo salía o hablaba o si yo tenía una promoción en el trabajo. O sea, toda esa parte es muy desgastante, es muy fea. Estaba yo en mi primer trabajo
1: y había una persona que era la que tomaba las decisiones que prácticamente nos pagaba. Eh, me insistía mucho en que saliéramos, en que me invitaba a tomar un café, en que fuéramos a comer. Y yo solamente ahí medio eh, me escondía. A veces muy seguido lo encontraba en los pasillos y lo evadía. Pero bueno, ya cuando definitivamente me armé de valor y le dije, señor, no. O sea, usted tiene 60 años, es un hombre mayor, ¿no? O sea, no, no voy a salir nunca con usted. Bueno, pues a los poquitos días, menos de una semana, eh, me despidieron por ejemplo, ten el chicle en la boca, dije, Ay, perdón, no, 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 dámelo, esto es lo más cerca que voy a estar de tu saliva. Y fue creciendo, 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 hasta que llegué a casa y conté la historia y empecé a llorar. Dije, yo ya me quiero ir de aquí, pero es mi trabajo y es además de eso vivo y ya además dependen de mí otras personas. ¿Qué hago?
8: Entre las tantas experiencias de San Juana Martínez, está el sobrevivir al acoso sexual, mientras reporteaba una historia de por sí ya peligrosa.
6: Recuerdo en una ocasión que el general Villa era jefe de la policía en Torreón y eh, pues yo lo fui a entrevistar y me dijo, me acompaña, hacer un recorrido por las zonas calientes de Torreón, donde ahí están los chapos y los etas, disputando un territorio, le dije, con mucho gusto. Y de pronto me dice, ¿le puedo agarrar las tetas? No daba crédito. Le dije, ¿qué? Con la grabadora en mano. Sí que sí, le puedo agarrar, pero ¿por qué, general? No se equivoque. No, no, se vale cachetear, me dijo. ¿Cachetear? No, general, no nada más cachetear. Usted no se equivoque conmigo porque yo sí lo voy a denunciar. Yo iba preparada para hacer una crónica, para cubrir un hecho. No iba preparada para el acoso sexual. Te entra un terror, te sientes en una indefensión absoluta, que dices, ¿qué voy a hacer ahora? Este tipo puede decirle a los dos gorilas que vienen adelante, eran una suburban que paren y me puede violar aquí mismo. ¿Quién me va a defender? ¿Qué hice cuando tuve que escribir mi crónica? Ocultar el hecho, callármelo, porque esa no era la noticia. La noticia era que el señor decía que asesinaba extrajudicialmente a los detenidos. Alicia Salgado, es
8: una de las periodistas más respetadas en las fuentes económicas y financieras. Ejerce el periodismo desde hace más de tres décadas en prensa escrita, radio y televisión. Alicia entendió a la mala que el acoso sexual contra las periodistas también puede provenir de los entrevistados, desde las oficinas donde se ejerce el poder
0: era ganarte la información de cómo venía el presupuesto. Y de pronto había una persona que trabajaba en la Secretaría de Hacienda con un muy alto nivel y siempre era muy amable conmigo. Me dijo, oye, ¿lo quieres? Yo te lo doy. Y efectivamente, este, fui a su oficina. Cuando menos me di cuenta, el tipo estaba aquí y yo empecé a perseguir. O sea, me levanté y me empezó a perseguir y yo iba corriendo alrededor de su escritorio. Y de pronto te quedas parada y dices, Oye, espérate, ¿qué te pasa? O sea, vengo a pedirte una información y no a que me hostigues. Y luego me volteé y le digo, ¿no te das cuenta de tu edad, de mi circunstancia y de mi vida? Yo ahorita salgo y digo la verdad, que además me vas a dar una información. Le digo, oye, no, no lo tomes así. No, sí, sí lo tomo así. Digo, ¿de qué se trata esto? Yo estoy dando vueltas alrededor de mi escritorio, o sea, de un escritorio.
8: El periodismo sin mujeres no podría estar completo.
4: Periodistas mujeres son absolutamente necesarias, por supuesto. Tenemos que completar la mirada del mundo. Hoy,
8: ellas ocupan posiciones determinantes y estratégicas en la prensa escrita, la radio y la televisión.
3: En el fondo, el mayor éxito es eso, es el, el ser capaz de al día siguiente levantarte con los ánimos para seguir peleando.
8: Para ellas, develar prácticas corruptas, investigar. Poner al descubierto las realidades más crudas suele tener un doble riesgo
0: y un doble costo. Y yo creo que sigue siendo más difícil que reconozcan no tu género, sino tu talento.
6: No, no puedes definitivamente un día bajar los brazos y decir, eh, ya no puedo más, este, adiós, ¿no? ¿no? No es una opción esa. No nos estamos victimizando,
1: somos unas chingonas. Están cambiando el discurso. Impulsando la
8: cultura de la igualdad y la equidad. Luchando contra los prejuicios y la discriminación. Construyendo libertad. En el próximo capítulo de Guerreras de la Libertad.
0: Observábamos que han llegado...
4: Sola como mujer en una zona donde podrían entrar los insurgentes. Entonces, todo el tiempo era... ¿Qué está sonando? Ya vinieron, ya llegaron, ya entraron, ¿no? Son las 10 de la mañana y ya no hay nada que ofrecer a una fila interminable de personas que están esperando algo que comer.
3: A los periodistas se nos pide objetividad. Es imposible no sufrir una afectación de algún tipo cuando ves una tragedia de esas dimensiones, ¿no?
2: Veracruz
6: se ha vuelto un lugar bastante difícil. 17 periodistas fueron asesinados durante
2: este periodo.
5: Ha sido una, unos años de una violencia tan brutal que yo creo que eso te simbra, te simbra.
6: Imagínese usted si nosotros nada más de inhalar lo que hay en este laboratorio nos sentimos así de mal, lo que estas drogas sintéticas le hacen a las personas que consumen. Si sí empecé a recibir demasiada
3: presión para que dejara de escribir, para que me callara, para que ya no siguiera evidenciando lo que está sucediendo. Y no lo hice y no me doblé.
1: Mientras la gente corre al revés, al refugio, un buen periodista corre en sentido contrario, corre hacia donde está, entre comillas, el peligro.